1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a HondoNet. soy Randall Zúñiga y hoy vamos a estar viajando hacia finales del siglo pasado, las últimas dos décadas para conocer las características y las particularidades de las novelas de nuestra región escritas en esa, en esa época. Para conversar de esto, está con nosotros la profesora Marlene salazar a quien le damos la bienvenida. Profesora, háganos un adelanto, un par de pinceladas de lo que vamos a estar conversando el día de
0: hoy. Eh, muy buenas noches, don Randall. Hoy vamos a conversar de lo que son los textos de las últimas dos décadas del siglo XX. En esto se va a acentuar la producción que tiene que ver con la ciudad, ¿verdad? que va a utilizar la ciudad como protagonista. Entonces vamos a ver que eh, nos van a presentar universos literarios muy heterogéneos, ¿verdad? muy diferentes, que van a expresar desencanto, crudeza léxica, efectos de posguerra en Centroamérica caída de dictaduras, la valoración de las subjetividades y el amor, la equidad de género, entre otros temas. Y las bases iniciales eh, de estos textos van a ser la historia, la investigación periodística, la cultura pop y demás, así como el folletín policiaco.
1: Para arrancar con esta temática, una primera consulta. ¿Cuáles son los aspectos contextuales de la producción literaria ubicada entre 1980 y el año 2000
0: muy bien cuando hablamos de los aspectos contextuales nos referimos a los elementos en los que se en los que surge este tipo de literatura y en primera instancia se va a utilizar ¿verdad? o se va a basar en lo que es el proceso de globalización lo que son las políticas neoliberales y los efectos de ambos sobre la región Fuera de las fronteras de Hispanoamérica, pues se va a dar un derrumbe en el régimen soviético y en la Europa del Este, ¿verdad?, con sus repercusiones planetarias. Se van a firmar acuerdos de paz en Centroamérica y van a cesar lo que son los conflictos armados. Y posterior a ello, pues se va a dar una gran desmovilización de lo que son las poblaciones involucradas en la guerra. Entonces, al finalizar esta Grandes sectores se van a ver obligados a emigrar ante la devastación ¿verdad? económica y ante el desempleo que va a, a imperar en esos países. Caen lo que son los últimos regímenes eh, dictatoriales en el cono sur y aparecen unas nuevas iniciativas políticas eh, de democratización. Al acercarse el final del siglo, se va a dar eh, lo que se conoce como el mileniarismo, donde eh, se ponen de manifiesto lo que son los temores hacia el cambio del nuevo milenio, ¿verdad? Esto es un espíritu muy cercano a lo que se denomina la posmodernidad, donde algunos teóricos de esta categoría plantean, pues, la incapacidad que ha tenido el ser humano occidental de haber formulado a lo largo de su historia eh, ningún tipo de explicación totalizadora de las condiciones de su existencia y por este motivo ¿verdad? pues esa reflexión se va a encaminar al análisis de todos estos fracasos verdad estas eh, pérdidas de posibles utopías y del desencanto que le ha producido al ser humano pues no haber podido hacerlo en este siglo
1: y, y conociendo esto ¿Cuáles serían entonces los signos y las condiciones de la novela escrita en los finales del siglo XX?
0: Muy bien, cuando hablamos de los signos y las condiciones de la novela escrita en los finales del siglo XX, eh, vamos a ver que eh, se va a dar una ubicación de los periodos en gran medida pues, arbitraria, verdad, por la coexistencia de varias generaciones y tendencias en un mismo periodo, va a entrar en escena lo que es la pluralidad de voces narrativas que intentan realizar de, una manera, de alguna manera, pues una lectura de esa historia. ¿verdad? Entonces, en algunas novelas se aboga por un lenguaje más comprensible para el lector, ¿verdad? Una especie de nuevo realismo sin muchos artificios. Y el suyo, pues, es un intento más que nada de eh, describir de y de descifrar esa realidad, ¿verdad? Con artificios. Entonces, eh, es de gran importancia el tema urbano. El tema urbano va a ser fundamental ¿verdad? en la segunda mitad del siglo XX porque lo que se va a abordar directamente es las problemáticas de las ciudades, más que nada con énfasis en la descripción de los bajos fondos, lo que es la vida nocturna ¿verdad? y la condición del underground, de la visión del, del mundo transgresora de sus habitantes. Entonces, esta se va a relacionar con lo que es la contracultura, es decir, ir. ¿verdad? contracorriente ir en contra de lo establecido y se va a generar como un sinónimo de resistencia clandestina expresa más que nada lo que usualmente se oculta en el mundo de la familia verdad de la política de las sexualidades de las ciudades entonces todo aquello que había sido tema eh, no considerado no pertinente se va a convertir en un tema relevante en estos espacios y en estos momentos. Entonces, vean que más que nada hay una búsqueda por lo que es la pertenencia y por descifrar esas expresiones culturales de los grupos subalternos de la sociedad. Entonces, estos textos se van a apropiar, de cierta manera, de esa cultura popular en un intento eh, por darle voz a esos sectores marginados, a esos sectores que como marginados han sido silenciados, ¿verdad? Y a la vez eh, darles una voz propia. ¿verdad? No, que no sean hablados por otros. Entonces, eh, también se irrumpe en la escritura con una gran fuerza, vean que la novela eh, se va a ver mucho más matizada, porque inclusive vamos a tener un espacio para la novela escrita por mujeres. ¿verdad? Entonces, vean que algunas de estas escritoras pues van a utilizar temas eh, sobre los derechos de la mujer en la vida cultural, social y política también aparece la novela denominada histórica ¿verdad? que es este, un relato muchas veces de corte testimonial ¿verdad? que tiene cierta cercanía con el género periodístico y de investigación con la novela negra o novela policial y con la escritura intimista también va a presentar un marcado interés por la historia inmediata ¿verdad? por eh, las reivindicaciones de ciertas minorías culturales también acercándose a lo que es lo urbano y la delincuencia, entre otros temas y se añaden al quehacer literario la equidad de género las problemáticas urbanas el amor, incluso las problemáticas ambientales, se trata pues de cierta manera de un claro reconocimiento de otras subjetividades que no se habían tomado en cuenta en momentos anteriores ¿verdad? entonces se percibe una gran apertura entre las condiciones de la, perdón, para las condiciones de la marginalidad, ¿verdad? de las diferencias sexuales, religiosas, étnicas, etc. Se nota pues, también una carnavalización, es decir, una subversión, una sátira, una crítica de la historia oficial, así como la disolución de las fronteras culturales y el asunto de las migraciones también va a ser un tema muy interesante y muy abordado.
1: Profesora, continuamos con eh, un poco más de la, del, del, del programa de hoy, de, de este, este recorrido por las últimas décadas de la novela eh, en Hispanoamérica. Eh, en el caso de la novela de corte testimonial, ¿de qué estamos hablando cuando, cuando hablamos de esto y, y cuáles podrían ser algunos ejemplos?
0: Muy bien. Cuando conversamos sobre lo que es la novela de corte testimonial, nos referimos a los textos literarios que abordan las circunstancias sobre un contexto histórico y de cierta manera pues, buscan formular acusaciones en relación con los crímenes de guerra, ¿verdad? la violencia de los regímenes dictatoriales, las migraciones, eh, la explotación industrializada, perdón, institucionalizada, la opresión, la situación del campesino ¿verdad? y el papel de la mujer dentro del proceso social político. Lo importante más que nada es dar un testimonio de lo acontecido en la historia reciente, sobre todo en Centroamérica, es muy, para, el, para la novelística hispanoamericana es muy importante. Más que nada, se privilegia lo que es la imaginación, interesa contar de forma directa lo acontecido en diversas zonas problemáticas de Hispanoamérica. Eh, Werner Backenbach, eh, un investigador muy importante, apunta que la literatura testimonial está caracterizada por diferentes grados de cercanía y distancia, con otros géneros y su una gran líder del de grupo Maya Quiche. Rigoberta Menchú, en este texto, lo que hace es relatar, ¿verdad?, la historia de eh, su vida y de su familia, ¿verdad? Y las vejaciones que sufrieron en las dictaduras, ¿verdad? Y cómo han sido eh, sujetos a los cuales se les han negado completamente, ¿verdad?, los derechos humanos y patrimoniales. ¿verdad? Entonces, vean ustedes que este texto. Es, audio, es autobiográfico testimonial porque técnicamente se cuenta la vida de una persona marginada, en este caso Rigoberta Menchú, aunque digamos de cierta manera su vida sea contada por un otro ajeno, que en este caso es Elizabeth Burgos, se está dando un testimonio de eh, los problemas, ¿verdad? De las situaciones que vive el pueblo maya quiché entonces, vean ustedes que eh, más que nada esta novela es un manifiesto particular, ¿verdad? Una, un manifiesto particular de la visión de mundo, ¿verdad? De la naturaleza y el sentido comunitario, la condición de las mujeres y la violencia sufrida por este grupo étnico particular. Por otro lado, tenemos la novela de Omar Cabezas. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, publicada en 1982. Este, eh, esta novela es un relato de las distintas fases del guerrillero como personaje central de las luchas armadas en la montaña, vean que en este texto más que nada se muestra la miseria, la deshumanización las victorias y la inmensa soledad, soledad de esos individuos la escritura aquí se vuelve técnicamente un acto de resistencia verdad la escritura es un ejercicio de resistencia para seguir adelante
1: el siguiente el siguiente, la tipología siguiente de, de novela es la, de, la que está más cercana al discurso histórico y periodístico. ¿Cuáles son esas, profesora? Y quizás si nos puede también citar
0: algunos ejemplos. Sí, claro. Cuando hablamos de la... El discurso histórico y periodístico, vimos más que nada producciones literarias basadas en el abordaje e investigación de archivos de la historia de la región para crear un universo literario. Por ejemplo, el novelista lo que hace es investigar hechos históricos, hurga en ellos y lo trans, los transfigura por medio de la ficción. Eh, abre de cierta manera perspectivas y horizontes acerca de un medio, perdón, acerca de un hecho, gracias a las posibilidades de imaginar, ¿verdad?, que admite la categoría de lo literario. Entonces, vean que esto es lo que se denomina la mirada del narrador sobre lo no nombrado. Eh, por cierta historiografía tradicional o oficial. Recuerden que normalmente la historia la escriben los vencedores, la escriben los poderosos. Entonces, en esa historia oficial siempre se va, se va a contar desde el punto de vista de esos individuos en particular. ¿Qué es lo que hace este tipo de novela? Tomar ese fragmento de historia y contraponer en algunos momentos las visiones oficiales con las visiones de los que no tienen poder, con las visiones no oficiales, o contarlo completamente desde la óptica de los que han sido silenciados por algún otro motivo. ¿Verdad? Entonces, vean ustedes que este es una novela histórica, ¿verdad? como en la testimonial, y la intención de los escritores es darle voz a los actores que vivieron en carne propia los acontecimientos de la historia real, así como los sectores que padecieron una mayor marginación, el discurso ficcional tiene precisamente la libertad de buscar y expresar esas otredades no escritas. ¿verdad? Entonces, encontramos en este tipo de textos pues, un proceso de desmitificación de discursos oficiales, ¿verdad? de poder este, de cierta manera criticarlos y eh, contradecirlos. Eh, el primer ejemplo que vamos a abordar es la novela Noticias del Imperio de Fernando del Paso, publicada en 1987. Esta es una visión de la historia de México en el periodo comprendido entre 1864 y 1869, ¿verdad? que son los años del breve imperio de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota en México. También constituye una narración en la que se pone de manifiesto la reconciliación eh, con ciertas figuras históricas que construyen la historia y la identidad del país ¿verdad? de México. Entonces, el texto intenta, de cierta manera, deconstruir, es decir, evidenciar las ambigüedades, las contradicciones que hay, y cuestiona las verdades establecidas. Entonces, lo que podemos ver acá es que se narra el fracaso de Maximiliano y Carlota por consolidar un imperio en México entre los años 1864 y 1867. La siguiente novela de la que vamos a conversar es eh, Castigo Divino de Sergio Ramírez. Esta novela publicada en 1988 es una historia eh, con una gran dosis de violencia y dolor, ¿verdad? También podría situarse dentro de lo que es el, el género del relato policial y se trata más que nada de una, ind una indagación de tipo judicial sobre una serie de crímenes que se cometen, ¿verdad? Y lo que presenta es un retrato satírico, tremendo de lo que es la corrupción polis, eh, política y empresarial y las consecuencias violentas que ejercen en los otros sectores de la población. Por otro lado, tenemos la novela también de Sergio Ramírez, Margarita Estalinda Lamar, publicada en 1998. Esta novela es muy interesante porque narra simultáneamente dos momentos históricos que implican a su vez dos llegadas, una que es apoteósica, que es la del poeta Rubén Darío en 1907, después de una larga estancia en Europa. verdad Y la llegada también a la ciudad de la ciudad, eh, perdón, a las, eh, la llegada del dictador a la ciudad de León, ¿verdad? de Anastasio Somoza, en 1956. En el relato van a coexistir personajes ficticios y personajes reales de la historia nicaragüense, entre ellos pues el poeta Rubén Darío, verdad el dictador Anastasio Somoza y el hombre que lo asesinó, verdad que es Rigoberto López. Es un retrato de ambos personajes y eh, de otros del entorno histórico particular de Nicaragua. Entonces, vean ustedes que hay una desmitificación de ambos personajes, una descripción peculiar, peculiar de sus contradicciones, de sus defectos, de sus virtudes. Y la narración, a partir de estos eventos, va a contar el proceso de violencia que se desata en Nicaragua desde 1907, hasta 1956 esta violencia se ejerce en todos los ámbitos en lo cotidiano en lo familiar en lo popular en lo histórico en lo político en lo económico etcétera por otro lado tenemos la novela santa evita de tomás eloy martínez esta fue publicada en 1995 santa evita parte de un hecho real verdad que es un suceso verificable en el plano de la historia pero desde la perspectiva de la ficción. El texto constituye una vehemente denuncia contra el poder. El narrador aporta su visión de los personajes de una manera libre e imaginativa en relación con lo que fue considerado como verdad dentro de la oficialidad argentina. Es la creación de otra verdad, de un mundo particular. En esta novela se alude desde la ficción a la fama adquirida por el personaje histórico después de su muerte, en este caso Evita Perón, la esposa de, de Juan Domingo Perón, el dictador. Eh, se narran con una refinada ironía todas las peripecias y el, pere el peregrinaje ¿verdad? del cadáver de Evita este, y de cierta manera pues se, se nos pone en contacto con lo que es el imaginario popular que la eleva a la condición de santa.
1: Acortando distancias.
0: Toda Costa Rica y el mundo escuchan hoy. Tomando como suya Radio Nacional. Semprano con el
1: pueblo, noticias y opinión.
0: Cultura y mucho más. Es Radio
1: Nacional. Estamos llegando a la familia con imaginación. Es música política. Tienes juventud, historia y diversión, conoce Costa Rica por Radio Nacional. Estamos en compañía de la profesora Marlene Salazar por, para hablar de la novela hispanoamericana del siglo XX. En otros programas hemos repasado eh, varias de las décadas de este, de este siglo y estamos en las últimas dos y viendo algunas tipologías. Eh, nos faltaba una en particular, que es esta, la novela negra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de novela negra, profesora? ¿Y cuáles serían algunos ejemplos de esta?
0: Ok, es un relato de corte policial que lo que hace es presentar un dibujo de los bajos fondos de las ciudades y de la descomposición política y social de esos espacios. Se denomina así... Eh, a un tipo de relato que usualmente se desarrolla en ambientes sórdidos donde la violencia de todo tipo juega un rol fundamental. Se asocia con un tipo de novela policíaca en la que no interesa tanto la solución de los hechos narrados, el triunfo del bien sobre el mal, sino mostrar la condición humana en un terreno más existencial. Eh, se presenta una realidad completamente ambivalente, ¿verdad? sumamente compleja. El personaje central de todas estas es el detective investigador, que es el encargado de descifrar los enigmas, pero este no responde al patrón, digamos, que nosotros hemos conocido, ¿verdad?, del investigador intachable, sino que es un sujeto de conducta ética reprochable, de dudosa reputación, pero que siempre intentará a su manera descubrir la verdad. ¿verdad? Tiene como antecedente el folletín, que es un tipo de relato que se publicó en siglos anteriores ¿verdad? y también eh, los autores de este tipo de novelas desarrollan temas como el sexo, el racismo, la contaminación y la corrupción. El detective siempre aparece eh, como un personaje central, aunque generalmente y a diferencia de la eh, policiaca clásica, verdad eh, no logra restaurar el orden social establecido. Ahora bien, uno de los ejemplos que tenemos es la novela Pasado Perfecto del cubano Leonardo Padura, publicada en 1991. En esta novela, pues, lo que encontramos es que es parte de una serie de relatos cuyo protagonista es el detective Mario Conde, ¿verdad? Esta novela es una mezcla entre la historia y el género policiaco, y es la trama eh, lo que aborda es la desaparición de un antiguo compañero del investigador Mario Conde, ¿verdad? Este, y este que desaparece, este personaje que desaparece, es un sujeto con una con un pasado en apariencia perfecto, ¿verdad? Entonces, a partir de la investigación de Conde, pues van a salir a la luz muchos elementos que han sido silenciados, ¿verdad? Elementos eh, que van a mostrar las contradicciones y las realidades de esa ciudad. También tenemos la novela Respiración Artificial de Ricardo Piglia, publicada en 1980. Esta presenta una investigación en espacios laberínticos complejos. ¿verdad? En esta ocasión es sobre una saga familiar. El incierto pasado de un hombre desencadena toda una historia de enigmas y hallazgos en torno a lo que fue su vida. entonces Hay varias pesquisas que conducen a un pasado pues, lleno de acontecimientos insólitos y misteriosos, y de cierta manera eh, es un trabajo que aborda asuntos de índole política que son un tanto complicados para el lector. ¿verdad?
1: Ahora bien, profesora, ¿a qué se le denomina eh, la narrativa escrita por mujeres y cuáles serían unos ejemplos que nos pueda brindar?
0: Ok. Cuando hablamos de la narrativa escrita por mujeres, pues es una corriente orientada a la reivindicación sobre la condición de la mujer en los diferentes espacios que conforman la vida social, familiar e incluso política. Las voces que surgen y se consolidan abordan diferentes temáticas en las cuales muchas veces subyace la posibilidad de territorialidad de derechos de la mujer en todos los ámbitos. Lo importante más que nada es la representación del sujeto femenino. ¿verdad? de su voz en la creación de las letras del continente y hay temas recurrentes en el relato escritos por mujeres, ¿verdad? el tema de la guerrilla, el tema de la narrativa histórica y la narrativa que tiene que ver como, eh, como objetivo de la eh, reflexión alrededor de la identidad o el yo femenino. Uno de los... Eh, una de las obras más representativas es La Mujer Habitada de la nicaragüense Joconda Belli, publicada en 1988. Esta desarrolla una dualidad del tema de la liberación del país y la liberación de la condición de mujer, ¿verdad? Porque cuenta dos historias paralelas: la historia de Lavinia Alarcón y la historia de Itza, una indígena, y ambas son mujeres que luchan. Eh, Lavinia, en eh, este la Revolución Sandinista, Itzá, la, durante la conquista de América. ¿verdad? Entonces vemos que eh, son dos mujeres que tienen una vida intensa ¿verdad? y luchan por consolidar la libertad, no solo de su patria, sino la libertad personal. También tenemos la novela Tinísima de Elena Poniatowska, publicada en 1990. Esta es una descripción de la intensa vida de la mujer llamada eh, Tina Modotti, ¿verdad?, que es un personaje en el que se entrecruzan el arte, la militancia política y una actitud de transgresión y ruptura en el devenir existencial. Es un texto más que nada de carácter biográfico. Luego tenemos la novela Arráncame la vida, de Ángeles Mastreta, publicada en 1986, esta es una visión completamente desmitificadora del acontecer político mexicano y de la situación de desventaja de las mujeres en un entorno donde el machismo y la corrupción predominan en el, dominio, en el periodo perdón, revolucionario en el, en el que se fundamenta. Entonces vean que es una novela de crecimiento del personaje femenino. La relación amorosa de ella con el general Andrés Asensio se ve... Eh, de, pasa de un momento de encanto a desencanto, ¿verdad? Pero de igual forma, eh, ella logra eh, surgir, ¿verdad? Y afianzarse y tener confianza y construirse como una mujer libre, ¿verdad? En el transcurso de la novela. Y por último tenemos la novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel, publicada en 1988. Esta es muy interesante porque en ella se cruzan diferentes contextos y formas discursivas, la fortaleza de los personajes femeninos y la lucha por sus reivindicaciones. También vemos una presencia muy fuerte de lo que es el discurso culinario ¿verdad? y del espacio de la cocina como el espacio de la liberación y el espacio del empoderamiento. Hay una fuerte dosis de erotismo un, y mucha sensualidad desbordante en las relaciones de pareja, así como la Revolución Mexicana este, en el sentido del trasfondo histórico narra la historia de la familia Garza en el norte de México ¿verdad? y de cierta manera nos va transmitiendo cómo la protagonista, Tita, la menor de la familia, va a ser la dispositaria de la tradición y este discurso gastronómico, ¿verdad? el del contexto culinario, se va a construir más que nada como el principal recurso de este personaje para poder surgir y para poder liberarse de los patrones establecidos.
1: Profesora, muchísimas gracias por este resumen. Aquí estaba y yo sé que mucha de la gente, eh, más allá de sus estudiantes, han estado ahí apuntando si de repente eh, no han leído alguno de estos libros para tenerlo entre sus recomendaciones después de esa, eh, esa reseña que, que realizó. Eh, muchísimas gracias, profesora. Espero que eh, en el próximo cuatrimestre nos volvamos a encontrar por acá en otra videotutoría. Ojalá.
0: Ojalá. Un gusto,
1: haber estado, un gusto. Acá. haber estado acá. Hasta luego. Hasta luego. Onda
0: Acortando distancias